0: Oggi siamo qua con Daniele, Matteo e Andrea, che vabbè non è esattamente qua, credo sia da Amsterdam, adesso non sono sicuro, sempre in giro, e siamo qua per, per parlarvi, per raccontarvi un attimo di questo nuovo corso che abbiamo creato, che è appunto pensato per eh, introdurvi al, al, al mondo della programmazione, un corso di introduzione al mondo della programmazione, però ve ecco, ne vogliamo parlare partendo da perché è importante programmare al giorno d'oggi e poi vi diremo perché secondo noi il nostro corso è adatto se volete cominciare a imparare a programmare. Eh, intanto anche vi chiedo se magari volete lasciarci un commento per farci sapere se ci sentite bene, se tutto funziona in ordine. E... Vabbè, nel mente possiamo procedere anche con le presentazioni un attimo. Quindi, non so, Daniele vuoi cominciare tu?
1: Sì, dai, inizio okay. io. Credo che la maggior parte di, degli utenti di La Sherba più o meno mi conoscono già. Io sono uno dei fondatori di Lacerba, che in realtà l'abbiamo fondata insieme a Matteo e, e Michele. Sono un programmatore ormai da 4-5 anni, forse qualcosa di più, e in cerba mi occupo di tutta la... sono fondamentalmente CTO, quindi mi occupo di tutta la parte tecnologica. Programmo principalmente back-end in Ruby, ultimamente grazie ad Andrea... Sono anche passato a fare la parte di front end, specialmente JavaScript, visto che mi ha, mi ha obbligato praticamente. E, e ho conosciuto Matteo a Berlino. Poi vi racconteremo un po' anche questa, questa storia che è interessante. Mentre invece, con Andrea ci siamo conosciuti tram- tramite amici in comune. Ormai sono quanti anni, Andrea? Due anni e mezzo che lavoriamo insieme? Sì, praticamente due anni e mezzo. praticamente due anni e mezzo. Non so, Matteo, vuoi andare tu?
2: Sì, ecco, una mezza presentazione me l'hai fatta. Noi con Daniele siamo conosciuti a Brino ormai qualche annetto fa. Io sono front end developer qua, mh, alla Cerba e faccio anche le grafiche, le illustrazioni che vedete nel sito. E, probabilmente se sì, qualcuno alla cerba mi conosce, anche se è il mio primo webinar, e, mh, e niente, anch'io sono founder di Lacerba. ho fatto qua sulla i corsi di HTML, CSS e ho fatto quelli di JavaScript che adesso ne abbiamo fatti di nuovi con Andrea che saranno sicuramente meglio dei miei però ecco sì, collaboro strettamente con con Dani, Andrea per per il nostro sito faccio anche altri, altri progetti e niente, adesso Possiamo presentare Andrea? Sì, sì, lasciamo la parola ad Andrea.
3: Ciao a tutti, io io sono Andrea, come anticipava Daniele, sono circa due anni e mezzo che collaboro con la Cerba, probabilmente non avete mai visto la mia faccia, visto che questo qua è il primo corso che che porta il mio nome. Eh, All'interno di la Cerba io mi occupo di tutte e due le fasi dello sviluppo, sia back-end che front-end, anche se comunque un po' come Daniele iniziai a a lavorare come programmatore back-end e poi piano piano sono passato anche da eh, da quello che qualcuno potrebbe definire come il lato oscuro, che però devo essere onesto mi sta piacendo. Certo. Beh, è
1: vero, Andre, che non hanno mai visto la tua faccia, ma di componenti sulla nostra piattaforma realizzate da te, probabilmente ne hanno viste tante usate tantissime. E voglio, voglio. La piattaforma di, di Lacerba nel, nel 90% l'abbiamo realizzata noi, noi tre praticamente. Poi c'è anche Luca che adesso non è in call, che ha fatto il restante 10% che ci ha <ride> raggiunto negli ultimi mesi dei, di sviluppo quindi se, se c'è qualcosa che non funziona nella piattaforma fateci sapere, perché ora sapete che attaccare, che siamo tutti qua live.
0: <ride> Perfetto. Ah. Io non so programmare, quindi <ride> salto la mia parte. No, allora... Eh, come avete Puoi detto, sempre imparare. Comunque. Posso sempre imparare, esatto, infatti magari comincerò proprio dal, dal corso che avete fatto, eh, che in realtà ho già guardato in parte, però ci devo applicare meglio. E, no, allora ecco, per, come avete un po' detto, venite tutti quanti anche da dei background diciamo diversi, nel senso che più o meno diverse formazioni, diverse, diverse basi, perché avete iniziato a programmare? Che cosa vi ha
1: portato un po' verso questa, questa strada? Sempre magari, non so, tu Dani vuoi cominciare a… Inizio, sì, inizio io, allora io non, non, non nasco come programmatore, ho, io ho studiato economia, Ho iniziato a lavorare in una banca di investimento sempre nell'aspetto appunto economico. Ho capito a un certo punto che avevo una una sorta di passione verso la la programmazione. Allora, come l'ho scoperto? Semplicemente perché mi rendevo conto che quando avevo un computer davanti ero molto incuriosito da quello che succedeva. Nel cliccare un sito per me non era mai un clic ma volevo capire che cosa avveniva e poi ero molto spinto da un desiderio di di realizzare qualcosa, di realizzare dei prodotti e la programmazione alla fine quello ti fa fare, ti permette di realizzare delle applicazioni web, dei siti quindi a un certo punto da zero ho detto ok voglio imparare a programmare mi sono licenziato, sono andato a vivere a Berlino perché volevo un po' cambiare area e volevo focalizzarmi sulla programmazione in, in una realtà abbastanza dinamica come era Berlino a quei tempi ho imparato a programmare praticamente in autonomia, quindi mi sono messo da autodidatta, 'autodidatta, quindi andando su YouTube, andando su alcuni corsi online che c'erano ai tempi, documentazioni, libri, insomma molto da autodidatta. Lì, quando ero a Berlino, dopo qualche mese che stavo programmando, ho conosciuto Matteo a caso, nel senso che avevamo degli amici in comune, quindi non c'entrava assolutamente nulla la, la programmazione, Matteo veniva da un background di di architettura e ingegneria e una sera nel parlare abbiamo detto detto, guarda io sto imparando a programmare, mi sta piacendo parecchio magari ti interessa, proprio in maniera molto molto casuale e anche lì Matteo ha detto ma sì dai fammi provare, vediamo (ride) così io io facevo la parte di di back-end quindi quella quella che sta dietro poi vi spiegheremo magari anche meglio queste queste componenti back-end e front-end, Matteo avendo più una visione da designer si è buttato più sulla parte da end, no? E quindi ho raccontato un po' come siamo diventati programmatori sia io che, che Matteo. E da lì è nata in realtà l'idea anche di Lacerba. Noi stavamo imparando a programmare, abbiamo affrontato una serie di sfide su, sulla, nostra, sulla nostra pelle e quindi abbiamo, come dicevo prima, abbiamo visto video, libri e tutto il resto. Abbiamo detto perché non creiamo noi una scuola dove tutta questa esperienza che ci siamo fatti nell'imparare, nel capire cosa funziona, cosa non funziona, qual è il percorso migliore, non possiamo comunque dare questo insegnamento a, ai nostri studenti. E da lì è nata la Cerva, quindi poi insieme a Michele è diventata quella che è oggi, quindi una piattaforma che non è solo per imparare a programmare, ma certo. tanti altri corsi nel digitale. Quindi il mio percorso da programmatore in realtà va in parallelo con la storia di la Cerva. Quindi io ho imparato dal nulla, possiamo dire, e ad oggi... Sono ormai programmo da tre o quattro anni tutto il giorno, faccio praticamente solo quello e, e quindi questo è un po' il, il mio percorso. Ho anche raccontato quello di Matteo, più o meno, non so se vuole sì, andare, sì. andare
0: oltre. Ma vi interrompo un secondo perché è arrivata subito sì. una domanda leggermente provocatoria e chi, ci chiedono se scrivere tutto il giorno codice, non è un po' palloso.
1: Ma sì, lo ma... è! <ride> allora, ma... guarda, co- ti rispondo io... Poi chiediamo anche agli altri. Secondo me lo scrivere codice in sé non è palloso perché non non scrivi mai lo stesso codice o almeno nel nostro caso ogni volta c'è qualcosa di diverso da fare, una componente diversa, un linguaggio nuovo e tutto il resto. Quello che in realtà può essere palloso ma in realtà probabilmente è la sfida più bella è più che scrivere codice risolvere i problemi. Molte volte programmare significa avere degli errori, perdere un po' di tempo a capire come risolvere questo errore Può sembrare palloso, in realtà a me è l'aspetto che piace di più, perché poi quando lo risolvi, è una soddisfazione incredibile, perché dici, cavolo, ci sono riuscito. Quindi probabilmente quello è l'aspetto che potrebbe sembrare palloso. Solo Se scrivere codice, in realtà no, è sempre, sempre codice diverso, ogni giorno si fanno delle, delle, delle componenti diverse, aggiuntive, con dei linguaggi nuovi, con dei framework nuovi, quindi quello in realtà è abbastanza divertente, almeno dal mio punto di vista. Certo. Sì, sì,
2: mi collego a questo commento perché forse um, diventerà palloso quando magari qualcuno è proprio uh, bravissimo che programma di un livello di perfezione talmente alto che allora riesce a programmare senza mai avere problemi e questo per il 99,9% dei programmatori non è mai così perché il bello anche del pro- il programmare, secondo me, è essere sempre eh, sottoposta a problemi eh, magari per risolvere una cosa per creare una cosa eh, ti ci metti, ti ci impegni. Hai problemi davanti, poi li risolvi e magari hai un problema mh, che ti occupa due ore e eh, stai Cerchi di risolverlo. Poi quando lo risolvi sembra che insomma, hai vinto la, la Champions League. Per, per quanto sei felice. No, comunque mh, a parte questo, mi collego a quello che diceva Dani su come ci siamo conosciuti io. Ho neanche un background da, da informatico, e, no, sono laureato in ingegneria di architettura. Ho lavorato per qualche anno nel ramo dell'edilizia. Poi anche anch'io sono, ero in ricerca di nuovi stimoli, mi ero un po' stufato di, di quell'ambiente, anche perché c'erano poche opportunità professionali e quindi sono, sono andato a Berlino e lì sono andato a Berlino per cercare lavoro, per imparare nuove cose. Lì ho incontrato Dani, e io c'avevo un po' di progetti per la testa, idee che volevo realizzare, poi ho scoperto che Dani aveva, stava imparando e aveva imparato a programmare, eh, mi ha fatto vedere un po' di cose e ho detto ma allora proviamoci, cioè, comunque mi interessava. Quindi ho iniziato anch'io da autodidatta su corsi online e alla fine sbattendo la testa su, facendo progetti, facendo progetti personali, eh, quindi facendo pratica alla fine ho imparato e sto continuamente imparando
3: Andre allora io ho un un percorso un tantino diverso nel senso che io iniziai a studiare ingegneria informatica di conseguenza un qualcosa di eh, allineato con quello che faccio oggi e allo stesso tempo stavo seguendo un corso in un college a Roma che si chiama ELIS. La cosa interessante è che comunque, nonostante eh, avessi iniziato a studiare ingegneria informatica, le cose che studiai al tempo in università erano totalmente diverse da quelle che che sto applicando oggi. Di conseguenza mi è stata molto utile per quanto riguarda l'inquadramento, ecco, eh, di che cos'è la programmazione, di come funziona, quella, però in, in, dal punto di vista pratico le tecnologie che utilizzo oggi sono totalmente diverse da quelle che, inizia, da quelle che utilizzai in università. Quindi, eh, dal punto di vista tecnologico, si può dire che anche io sono più o meno autodidatta, ma io estenderei la cosa alla, ai programmatori in generale, nel senso che. Le tecnologie cambiano, le tecnologie avanzano, di conseguenza tu da una delle delle qualità fondamentali per essere programmatore è quella appunto di essere flessibile e riuscire ad imparare cose nuove in maniera costante, è importantissimo. Ehm, Dopo l'università, e neanche dopo l'università perché io non mi sono mai laureato, perché dopo due anni dall'università ho avuto un'ottima opportunità di trasferirmi a, a lavorare in Irlanda, eh, quindi mi trasferì in Irlanda a, a Cork, da lì ho iniziato a lavorare con una serie di aziende diverse, partendo da lavori che non c'entravano nulla con la programmazione e poi mi ci sono piano piano avvicinato in aziende come Google e come Criteo. Eh, dopodiché ho voluto eh, liberarmi, tra virgolette, dalla, mh, dalle grinfie delle grosse aziende, eh, volevo un attimino più di flessibilità, mi sono messo in proprio. E, combinazione, un, un amico in comune, come diceva Daniele, prima ci ha, ci ha fatto incontrare ed è praticamente da allora che, che collaboro con la Cerba, due anni e mezzo. Che...
1: Sì, mi ricordo che quando abbiamo iniziato a collaborare, la settimana dopo sei partito per tipo sei mesi in giro in Asia e ogni mese in un posto diverso, no Andre? Quindi hai sì, fatto eh... la vita da digital nomad eh, programmando per la Cerba.
3: Sì, assolutamente, assolutamente. sono stati Nove mesi di, di viaggi continui tra uh, tutti
0: in Asia, però sì, muovendomi sì, ogni mese, ogni mese e mezzo di paese in paese. Va bene, ragazzi, scusate, vi interrompo perché eh, la nostra storia personale è bella, ma vedo che i nostri ascoltatori <ride> sì, sono, sono presi bene invece con uh, argomenti già più tecnici. Infatti, Rosanna mi chiede subito se, perché imparare a programmare in HTML se adesso ci sono i CMS a facilitare il lavoro. So chi, chi si prende in carico questa
1: risposta. Ma allora la parte di HTML direi: Matteo, che è la... sì, sì. il.
2: <ride> no, allora, domanda, domanda giusta perché di CMS ormai ce ne sono tanti. Più, eh, il più famoso è WordPress, che ti permette appunto di ehm, programmare siti senza uh, saper programmare. Cioè di sì. creare siti senza saper programmare. E secondo me non è una cosa che esclude la, la programmazione, nel senso se qualcuno vuole creare una, un sito in, in poco tempo, molto semplice eh, può benissimo usare il WordPress, eh, ci mette poco eh, magari può anche usare template eh, e il risultato è buono in tempi, in tempi poco tempo Dipende uno da cosa vuole fare, ad esempio se mh, uno vuole crearsi un lavoro e quindi imparare a programmare per lavorare in azienda, bene, la maggior parte delle aziende che assumono programmatori eh, non usano solamente CMS ma fanno progetti custom, quindi utilizzano HTML, CSS, JavaScript e tutti i linguaggi back-end. Quindi già se uno vuole mh, trovare lavoro nell'ambito dello sviluppo web deve imparare a programmare in vari linguaggi HTML, CSS, Java, Ruby o, o altri dipende uh, in, come si vuole, in cosa si vuole specializzare e, e anche poi se uno vuole creare progetti personali eh, se, mh, perché WordPress, mh, si po- con WordPress si possono creare siti semplici siti anche mh, complessi però il il livello di personalizzazione eh, che si può avere programmando eh, appunto con con i linguaggi eh, è diverso, cioè le logiche di business che magari la tua startup può avere magari non le trovi in WordPress ma le devi sviluppare tu.
1: Sì, qua c'è anche da dire che soprattutto per quanto riguarda HTML è uno di quei linguaggi, si chiama linguaggio di markup, che è fondamentale per la programmazione web, perché tutti i si siti ce l'hanno, no? Però non, è, non, è, non può andare in autonomia, non, avere solamente HTML ti permette di fare una pagina più o meno statica, ma non puoi fare molto altro. E quindi è importante anche sapere il resto, ad esempio appunto JavaScript e, e CSS. Il punto di WordPress o di altri CMS ti, ti semplificano un po' questo lavoro, ma non ti danno poi la, la possibilità di customizzare, come diceva Matteo. Quindi in realtà conoscere solo HTML ti, può, ti permette di fare qualcosa, però ovviamente non tutto. Eh, sì, come... All'interno del corso abbiamo
0: anche un modulo di bootstrap che tra l'altro hai fatto su, sì, giusto? Sì, che sì, sì. Poi, forse... anche esatto, anche poi ne parleremo anche di Esatto, poi più nel dettaglio, comunque ecco, mi ricordo io quando lo vedevo che quello che dicevi tu per esempio era che sì tu puoi utilizzare Bootstrap e tutto il resto, però se non conosci HTML comunque non hai poi dopo un controllo reale sul, sì,
2: diciamo, sul processo di lavoro. Comunque in generale se tu vuoi avvicinare al mondo della, dello sviluppo web HTML e CSS servono proprio base. Mh, come
0: base. Ho capito. E abbiamo anche un'altra domanda poi che eh, ci chiedono, per un autodidatta quanto ci vuole per imparare a programmare in JavaScript? Questo forse ad Andrea come domanda. Dovrebbe... Ah, va bene Andrea e
1: Matteo perché ci ha passato, <ride> quindi sono loro le persone giuste.
0: Allora, JavaScript, JavaScript
3: in sé da imparare non è un linguaggio complicatissimo, è un linguaggio relativamente semplice che, uh, una, volta, una, volta che dive, una volta in cui che diventate relativamente eh, a vostro agio scrivendolo, vi andrate, andrete a notare che effettivamente suona come l'inglese. Eh, la sintassi è molto semplice la cosa complessa eh, che riguarda javascript è che è un linguaggio che può fare un sacco di cose difatti quando javascript nacque non mi ricordo neanche quando 15 anni fa, non non mi ricordo eh, era un linguaggio che serviva giusto ad aggiungere un po' di dinamicità alle pagine html che erano statiche e basta Invece al giorno d'oggi JavaScript è utilizzato per tantissime cose. Difatti, la complessità delle applicazioni è, è piano piano che si, si è trasferita dal, dal back-end adesso si è trasferita su JavaScript, sul front end. Eh, secondo me si può arrivare ad arrivare ad una conoscenza buona di JavaScript. Quando parlo di JavaScript parlo di JavaScript puro, quindi senza nessun tipo di libreria, eh, e, e framework esterni. In, eh, però possibilmente in circa un mese, un mese e mezzo, si riescono a iniziare a fare alcune cose cose fighe, alcune cose interessanti. Ovviamente qua si sta parlando di un utilizzo non troppo avanzato. In un mese e mezzo si si possono fare tante cose, però comunque è solamente il primo step prima appunto di andare ad approfondire su tutto il concetto e prima di introdurre librerie esterne come jQuery qualche anno fa, oppure framework moderni come al giorno d'oggi, come React o eh, Vue piuttosto che Angular.
2: Sì, sì, concordo. JavaScript è un mondo immenso. Sì, per impararlo, per per, rendere dinamici eh, i vostri siti, fare animazioni un utilizzo base, ecco, secondo me in due mesi ehm, ci, ci si può mettere, poi per fare mo- cose molto più avanzate, JavaScript è un linguaggio abbastanza complesso e ci vuole tempo e pratica, però è molto interessante. Cioè...
1: sì, C'è anche da dire che con JavaScript base fai tanto, nel senso che su un sito web statico inizi a metterci delle piccole cose in JavaScript, ti fa la differenza il livello di cui Andrea parlava avanzato si parla di creare applicazioni intere completamente in JavaScript ma è, è un livello uh, che diciamo al giorno zero per una persona che sta imparando esatto. a programmare, non serve nemmeno con JavaScript base ti permette già di fare tanto di, di rendere il sito molto più dinamico più, più moderno e questo come dicevano loro si può fare nell'arco di un mese un mese e mezzo non avendo mai programmato prima assolutamente eh. mi connetto in maniera eh, molto breve al, al corso di
3: introduzione a JavaScript che abbiamo lanciato da poco, quello, quello gratuito. Ehm, lì dentro si utilizzano un numero ristretto di concetti di JavaScript, parliamo di poca roba, e, però nonostante questo riusciamo a costruire un progetto intero, un gioco intero, in eh, tempi neanche troppo, troppo lunghi. E questo qua sta pro- fa proprio vedere la potenza di JavaScript, che nonostante tu vai ad utilizzare un set di funzioni, un set di uh, funzionalità uh, ristretto, comunque riesci a fare dei progetti relativamente grossi. Okay.
0: Allora, guarda, una mi, ero perso, mi ero perso la domanda di Vincenzo, che è appunto allora, HTML, CSS, JavaScript e React uh, è un giusto percorso da seguire per, uh, per crescere? Ecco la domanda di allora,
1: qua Vincenzo. Ti... Inizio a rispondere io poi chiedo agli altri. Prima di tutto c'è sempre da capire qual è l'obiettivo finale, secondo me, che è un po' quello che ci siamo chiesti sempre noi quando abbiamo iniziato. Nel mio caso l'obiettivo finale era costruire dei prodotti da zero, quindi io dovevo fare del back-end, avere il controllo totale su quello che stavo facendo. Nel caso di Matteo era più fare una parte di di design, di applicare quelle competenze che aveva e quindi più un percorso da front-end. Il percorso che hai suggerito tu, Vincenzo, è un percorso tipicamente da front-end, anche se React è un linguaggio comunque in JavaScript non è super semplice per un front-end al giorno zero, richiede delle competenze più o meno che sono tipiche di, a volte del back-end. E sicuramente è un ottimo percorso se si vuole arrivare ad essere un ottimo front-end. Quindi si parte HTML, CSS, si fa JavaScript e poi si spinge un po' su su React o o Vue che sono dei linguaggi alternativi noi sia io che Andrea abbiamo iniziato con con React e siamo passati a Vue perché ci è piaciuto nettamente di più, quindi suggeriamo a tutti Vue perché a livello personale ci siamo passati però sono dei linguaggi simili è anche vero che se vuoi fare un percorso da front qua Matteo ci ci illuminerà ci sono secondo me anche delle, delle competenze forse da fare ancora prima di di fare React, no? Ad esempio... No,
2: sono, sono d'accordo con uh, quello che hai detto fino adesso. A me è un percorso buono, ecco, prima di, di arrivare a React è importante focalizzarsi, appunto, come hai detto tu, su HTML, CSS e JavaScript. E, una volta che, che si sanno usare che, si sa be- che si sa usare bene JavaScript, allora si può fare anche il salto con, con React o Vue. Però ecco, dal giorno zero prima di arrivare a React, un po' di strada ce n'è, quindi ti consiglio inizia con HTML, CSS, JavaScript e, e poi...
1: Esatto, poi una volta che sei arrivato al JavaScript capisci cosa ti è piaciuto, qual è la direzione che vuoi prendere, perché comunque un percorso con HTML, CSS e JavaScript ti dà già un po' l'idea della programmazione, no? E capire magari se poi vuoi fare più back-end, front-end, focalizzarti più magari sulla parte di... CSS, quindi imparare il sass e css che sono una serie di, di, di framework, quindi la, inizierei con html, css, javascript e, e poi, e poi mi, mi lascerei aperto. Ecco.
0: Quindi diciamo strutturare una, una, una base generale sì. e poi procedere in accordo con anche le proprie passioni che magari poi sorgono man mano che si studia perché...
1: Sì, passioni, obiettivi eh, professionali obiettivi, a volte certo. magari se l'obiettivo è trovare lavoro e c'è una società interessata e in non usare act ovviamente non ha senso impararlo no? quindi eh, dipende anche effettivamente dagli obiettivi professionali sì. Poi ok abbiamo altre domande uh,
0: Karma ci chiede da poco che uso python ma non so neanche cos'è una classe di python aggiunge poi sotto uh, non ho mai programmato prima voglio, impar- eh, voglio programmare videogiochi che cosa faccio?
1: Allora qua al, al, probabilmente Andrea ti può dare una mano. In generale, ti direi che JavaScript, per partire, è fondamentale se vuoi fare videogiochi. Più di Python, che in realtà non è proprio il linguaggio da videogiochi, ma è un linguaggio più da big data o appunto, analisi di dati o cose del genere.
3: Che ne dici Andrea? Sì, guarda, secondo me anche, anche qua dipende di nuovo dal. Dalla direzione in cui si vuole andare nel senso ormai ci sono una serie di videogiochi che possono essere videogiochi semplici web, possono essere videogiochi desktop, possono essere videogiochi mobile e quant'altro secondo me uh, JavaScript in generale è un, è un ottimo linguaggio a prescindere da tutto perché? perché ti dà uh, nozioni su come la programmazione funziona e queste nozioni qua ti serviranno a prescindere da quello che vuoi fare se vuoi fare videogiochi o se vuoi fare web detto questo, JavaScript lo puoi anche utilizzare per fare videogiochi per esempio nel nel corso di introduzione noi ne abbiamo fatto uno molto semplice ovviamente però quella quella è è solamente la punta dell'iceberg io ricordo che tempo fa quando vivevo a Roma ho partecipato ad un evento che si chiamava Global Game Jam dove l'obiettivo era di costruire un videogioco intero in 72 ore se non erro Um, e lì vedevi che la gente utilizzava le tecnologie più strane c'era gente che utilizzava Unity Unity è, um, eh, è fondamentalmente un, un qualcosa, chiamiamola una tecnologia che si sovrappone ad un linguaggio di programmazione che se non erro di base è Java ma si può mi sem- credo lo tu lo possa cambiare eh, e ti fornisce alcune funzionalità che ti, ti aiutano a creare la parte grafica del gioco noi utilizziamo Java attraverso un altro sistema che si chiama processing però era un pochino più complesso oppure nel caso in cui tu voglia fondarti all'interno del del mondo del mobile gaming e quindi tu vuoi creare un gioco mobile lì le tue tue, opzioni sono diverse una potrebbe essere javascript perché tu attraverso javascript puoi creare eh, dei giochi eh, cross-platform, ossia delle applicazioni dei giochi che funzionano sia su Android o iOS, oppure se vuoi andare su native si deve imparare o Java per quanto riguarda eh, Android o Swift per quanto riguarda iOS.
1: Spero di essere stato chiaro. È un corso lungo.
0: Okay. Allora io vorrei un attimo rispondere una, eh, a Laura un secondo che la, la conversazione sta prendendo dei, dei livelli abbastanza alti. Io anche io mi sto apprendendo, ma appunto Laura chiedeva uh, il corso parte proprio da zero, perché appunto sentiva che io non ho fatto codice, mi sembra che tutti hanno, una, hanno già una base e si sta un attimo agitando. Insomma, quindi voleva delle informazioni sul corso. Poi magari riprendiamo le domande sì, sì. un po' più, di, un po già più settorializzate de, degli altri ragazzi ma. come Vincenzo. Allora,
2: tranquillizziamo subito Laura.
0: <ride> <ride>
2: il, il corso è proprio per chi parte da zero. Eh, senza questa è un, un'introduzione allo sviluppo web, quindi a come si crea un sito web, eh, non è richiesta nessuna base di, di programmazione, eh, quindi allora sarai assolutamente al livello a cui ero io eh, prima di imparare a programmare, eh, quindi si, imparerà, eh, si inizierà dalle basi, quindi da HTML e CSS e poi una volta eh, che, che si, si avranno creato eh, due siti eh, in HTML e CSS si passerà a JavaScript, introduzione di, a JavaScript che farà Andrea, e poi come accennavamo prima, eh, ci sarà anche un modulo su Bootstrap, che è un, un framework che ci aiuterà a creare siti, quindi Bootstrap non è altro che Uh, un sistema di blocchi uh, di html, css e javascript che si possono prendere e inserire nel, uh, nel proprio sito e ormai è largamente utilizzato uh, anche da, um, dai più grandi, da siti web uh, complessi, da aziende uh, molto grandi, come ad esempio Twitter tra l'altro appunto è um, bootstrap, è nato da, dal team uh, che ha creato Twitter Ehm, che poi è diventato uno standard per eh, quasi tutte le, le aziende e, quindi ecco ti rassicuriamo Laura il, non servono eh, competenze
0: pregresse di programmazione Vabbè, approfitto un secondo visto che hai già un attimo introdotto il corso per dire che ecco nelle retrovie Tanto l'abbiamo sbloccato quindi adesso il corso è effettivamente disponibile sulla Cerba e eh, per voi ragazzi che vi siete anche iscritti al webinar eh, per i primi 30 avevamo detto per i primi 30 appunto che adesso è il sconto di lancio comunque ma per i primi 30, 30 di voi che si sono iscritti a, che sono qua presenti, che ci stanno ascoltando al webinar il, eh, lo sconto è del 35% sul corso quindi insomma avete 35, 30, 30 esatto, eh. un'ottima opportunità per... Uh, per acquistare il corso, così ecco. beh, possiamo proseguire. Abbiamo un sacco di domande. No, sacco di domande me ne ero infatti. un po' perse. Sì, Provo ad right. andare in alto, vediamo se ci sì. siamo persi
1: qualcosa. Noi li stiamo leggendo live ovviamente. Eh, salutiamo Pilar. Che... Ciao Pilar. <ride> Ciao Pilar. È grandissimo. Nostra studente ormai da, da, da molto tempo. Studente modello. Dire. Allora, allora. Uh, guarda, c'è okay. Vincenzo che mm. ci chiedeva. Okay, sì, okay. Grazie mille. Riesco a leggere allora
0: ragazzi, mi perché vanno tanto di moda le SPA rispetto alle MPA? Non voglio monopolizzare il dibattito, no? figurati Vincenzo.
1: Allora, qua per, per SPA si intende le, le single page application mentre le MPA sono applicazioni in multipagina. Allora, qua eh, Vincenzo ti rispondo molto velocemente: eh, è puramente una questione di utilizzo. Se la tua piattaforma è tipo una dashboard che devi permettere tantissime interazioni all'utente o cose simili, allora si fa un SPA perché è molto più interattiva, è molto più veloce, si aggiorna in automatico senza ricaricare la pagina, e quindi tutte queste componenti. Se invece devi fare un sito, ad esempio, una piattaforma come quella di Lacerba, che invece richiede molte più pagine, un'indicizzazione SEO, un, insomma, un'applicazione anche molto più complessa da questo punto di vista, dove effettivamente ha anche senso avere pagine separate per ogni, ad esempio, per ogni singolo corso, per ogni singola lezione, allora si crea una multi-page application. Stanno andando di moda, non so se Andre vuole aggiungere qualcosa, ho visto stavo stava per parlare sulle, sulle, sulle single page application.
3: Eh no, avrei, avrei giusto più o meno confermato quello che hai detto tu, nel senso si fa per lo più per, per dare la possibilità all'utente di avere un'interfaccia molto reattiva e, e di conseguenza performance più alte dopo che è stata caricata l'applicazione, nel senso il primo caricamento sarà leggermente più lento perché va caricata l'intera applicazione dopodiché invece il il passaggio da pagina a pagina che potrebbe sembrare strano perché significa single page application però ci sono delle pagine tra virgolette fittizie questo passaggio tra pagine fittizie poi
0: avviene in maniera molto più rapida sempre con le domande che ci siamo lasciati indietro domanda da un milione come si fa a capire se si è portati per la
1: programmazione? Ma questa in realtà non è una domanda da un migliore, ma è molto semplice. Rispondo io perché c'è un esempio carino. Quando io ho imparato a programmare, eh, più o meno anche Michele ci ha provato. No? nel senso un che, test che era, abbiamo fatto era e abbiamo visto che in effetti funziona. Allora, Mich- Michele al primo errore ha chiuso il computer e ha detto ok, non ne voglio più sapere nulla. Io al primo errore, fino a che non l'ho risolto, non sono andato a dormire. Ecco, probabilmente quella è la cosa che ti fa capire se sei portato a programmare oppure, o meno. Mi se... ricordo
0: che c'era anche un test però infantile. Di, se, se, se modificavate le PlayStation da piccoli era... Ah, esatto. <ride> oppure anche le modifiche della PlayStation. Esatto. Se, se siete degli smanettoni e <ride> cioè avete
1: voglia di stare a impazzire su,
0: sul codice, direi che siete portati,
1: sì. Ecco. sì, la programmazione, come dicevamo prima, a volte è semplicemente ostinarsi, non risolvere errori, semplicemente andare a capire come funziona il tutto quindi quello secondo me è la base e è la cosa che poi ti spinge effettivamente a programmare quindi se hai un approccio che sono, a, a, al primo errore sono curioso voglio capire come funziona, ci sbatto la testa finché non lo risolvo continuo ad andare avanti quello probabilmente è l'approccio giusto ovviamente de- devi avere un minimo di passione per uh, uh, come diceva Edo, la parte proprio di computer, software quella cosa un po' deve piacere però penso che quello sia lo screening principale, che dite ragazzi? Sì,
2: in realtà per quanto riguarda cioè, l'essere appassionati di informatica, software, secondo me non è, non, è non è fondamentale, nel senso, soprattutto per lo sviluppo web, eh, in, 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 con cui è, non, non si ha a che fare con eh, eh, l'informatica eh, nel vero senso de, del termine, ma semplicemente linguaggi di di programmazione, Eh, cioè io personalmente non ero appassionato di di informatica quando ho iniziato, Eh, poi iniziando mi sono appassionato al al mondo web, ma adesso non non posso dire di essere esperto di informatica in generale, Eh, quindi ecco, non, non c'è una predisposizione particolare che contraddistingue il programmatore. Bisogna avere voglia di imparare, di sbatterci la testa, di
0: risolvere errori, è questo. Perfetto. Allora, Laura ci chiede sempre del corso nel dettaglio. Vuole sapere ehm, se viene spiegato come creare a livello grafico un sito accattivante oppure semplicemente una landing page e eh, per esempio, anche ad esempio programmare un, un curriculum vitae interattivo, Avete mai provato? Sì. E... Okay.
2: Allora, a livello proprio grafico, nel corso, nella, nell'introduzione alla programmazione non c'è, perché diciamo, il, la, la parte di user experience, eh, user interface, ehm, diciamo che non viene trattato in questo corso perché comunque è un discorso molto complesso anche quello e lo trattiamo in altri corsi sulla CERBA c'è anche una una masterclass che ehm, ti insegna ad usare Photoshop ad usare Sketch a a creare layout ehm, accantivanti per, per i tuoi siti in questo corso impari a svilupparli i siti. Ehm, ecco, quindi per la parte invece del, del dell'interattività del, port- del, del portfolio, nel, um, nel mio corso di HTML CSS, che è um, in, in questo corso, um, um, faccio creare un portfolio, prima con, uh, m- m- facendo una, un mock-up molto semplice, in cui appunto linko il, il corso di sketch e poi appunto si, si parte a programmarlo quindi alla fine del corso avrete un piccolo portfolio che sarebbe eh, una, una sorta di curriculum online in cui potrete inserire i vostri lavori inserire una pagina di about dove parlate ad esempio di voi stessi e inserire anche una parte di, dove inserire i vostri contatti quindi ecco una sorta di Portfolio curriculum online alla fine del corso l'avrete. A livello invece di eh, leggevo prima, landing page sì, si
0: chiedeva se riuscivi, se il corso ti insegnavano a fare a tutti gli effetti anche un sito o soltanto una
2: landing page, no? Allora, una, una parte di HTML e CSS saranno siti imparerete a fare siti statici, quindi con, con più pagine, come, come detto, ad esempio quello della, del portfolio. E, nella parte di bootstrap si impara anche a fare una landing page in pochissimo tempo usando bootstrap Eh, però ecco per rispondere
1: al discorso del design accattivante, c'è da dire che bootstrap ti permette di fare tanto quindi anche dal punto di vista di design puoi utilizzare le componenti di bootstrap andarle a toccare leggermente e di fatto puoi fare un sito anche a livello di interattività puoi mettere molto bootstrap a tutte le componenti come collapse modali sì, e tutto sì. il resto quindi in realtà uh, utilizzando bootstrap il sito accattivante che ci chiedeva si può, si può fare c'è la parte di javascript come diceva Andrea che in realtà lui andrà a realizzare un, un gioco e quindi è interattività al 100% quindi applicare quello che Andrea fa vedere nel corso ad esempio nel caso del CV, è sicuramente una, uno spunto molto interessante e anche molto divertente le logiche sono poi le stesse no? Quindi nel giochino di Andrea quando si clicca qualcosa, succederà qualcosa, nel, nel CV sarà lo stesso, al click di qualcosa dovrà succedere qualcos'altro, quindi sicuramente è una buona, una bella sfida. Um, per, per quanto riguarda puramente la UX e la user experience abbiamo, come diceva Matteo, anche degli, degli altri corsi dove si fa appunto vedere come si realizzano landing page efficaci sulla cerba, solamente dal punto di vista di, di interfaccia, quindi quello sicuramente potete darci un occhio per, per prendere dei diciamo dei suggerimenti e dei trucchi sì. che saranno sicuramente molto efficaci
0: esatto diciamo, appunto la, la parte di programmazione è una parte, poi la parte di usabilità di, di, diciamo, di quelle accortezze che servono a rendere il sito più usabile per, poi per i nostri utenti è, è già un'altra specializzazione sì. comunque una, una competenza a parte che si può integrare poi con la programmazione chiaramente uh, Andrea ci chiedeva Uh, qual è la differenza, la, la differenza sostanziale tra il corso di front-end che noi già abbiamo e questo qua? che Secondo me, Andrea, non hai capito. Questo qua non è un corso di front-end quello che noi abbiamo, questo qua è un corso di introduzione alla programmazione. Quindi lui ci dice uh, il nostro corso di front-end che già abbiamo uh, è più formativo del corso che stiamo lanciando. Eh, qual è un po' la differenza? Non so
1: te... Allora vi, vi racconto come mai abbiamo deciso di fare questo corso che spiega questa domanda. Noi avevamo prima appunto già un percorso di front-end, uno di back-end e uno che avevamo chiamato full stack che comprendeva diciamo i due percorsi di front-end e back-end. Molti utenti nuovi, diciamo, che quando arrivavano sulla cerba ci chiedevano spesso, io non ho minimamente idea di come si programma, non so cosa significa programmare, non ho mai messo mano nel codice, quale percorso mi suggerite. E quindi ci siamo guardati insieme e noi abbiamo detto facciamo un percorso pensato effettivamente per chi parte da zero, per dargli le logiche base della programmazione web. HTML, CSS, eh, appunto, e andare un po' nel dettaglio di JavaScript non solo come front-end, ma per darti quelle competenze che poi servono a qualsiasi programmatore, sia esso front-end, sia esso back-end. Andrea, nel corso di JavaScript, fa vedere, utilizzando JavaScript, tante dinamiche che sono tipiche della programmazione, no? Quindi, variabili, array, funzioni, che, che sono, diciamo, molto importanti perché, appunto, chi inizia a programmare. Quindi questo percorso nasce proprio per dare da zero una, un'idea generale di, di cosa significa programmare, iniziare a farlo con delle tecnologie che sono sicuramente nuove e molto diffuse, come appunto Bootstrap. E, e quindi questo è un percorso di, che va in questa direzione. L'altro è più front-end puro, quindi si andavano a vedere nello specifico tantissime cose di, semplicemente di front-end. Questa è un po' la, la, la logica sì. che c'è dietro a questo corso e qual è la differenza principale con l'altro.
0: Ok, abbiamo 2000 domande ragazzi. cerchiamo andiamo. Andiamo, facciamo andiamo probleme, Siamo più veloci. Vado <ride> un attimo indietro e andiamo a scheggia su, a cercare di rispondere a tutti. Allora, eh, Vincenzo ci chiedeva, uso come editor Notepad++? Mi trovo bene, ma, eh, ma pensa ci sia di meglio. ci di Ok, ci sia di meglio. Guarda,
1: rispondo velocemente tutti e tre. Noi utilizziamo Visual Studio, e quindi consigliamo quello che in questo momento probabilmente è il migliore.
2: Però Anche su Blime Text anche è molto Blime, semplice, ma... per iniziare va benissimo.
0: Ok, poi abbiamo. Uh, Pilar ci chiedeva, uh, abbiamo per il futuro i, i piani di, di lezioni di jQuery e... SQL, ma, SQL. Cioè, ah, query c'è, SQL, jQuery, c'è già
2: ehm, ma sì, quel, eh, SQL SQL
1: viene visto nel corso di Ruby Ruby on Rails utilizzano SQL si, si utilizza di fatto tutto durante il corso senza mai andare a vedere nel dettaglio le funzioni di SQL perché appunto con Ruby on Rails avvengono in automatico quindi però in realtà SQL si vede all'interno del corso di Ruby on Rails che poi è quello che serve quando si sviluppa web
0: che, e poi Marco ci chiedeva se in questo corso affrontiamo anche il tema della GDPR, della realizzazione di, di, di siti in ottica SEO. No, uh, giusto? <ride> non saprei non Questa parte qua di, diciamo, di GDPR è così, abbiamo un'altra masterclass che è su Google Tag Manager Google Analytics che parla più nel dettaglio di questa cosa. Se vuoi darci un'occhiata, Matteo, è un corso super completo per la gestione di tutti gli analytics e l'impostazione del, del sito che sia appunto
1: compliant con la gtpr e quant'altro. Sì, il focus di questo corso, come dicevamo prima, è insegnare a programmare, esatto. GDPR è una volta che una persona sa programmare, fare le componenti per essere GDPR compliant è questione di, insomma è abbastanza veloce, non è quello il focus. Ok, poi
0: abbiamo una, una persona in crisi, ci chiede, 38 anni è un po' tardi per cominciare a diventare un programmatore, sinceri?
1: Beh, guarda, ha già risposto a Vincenzo sotto dicendo: Io ho iniziato eh, a 37. Eh, magari il tolto è tardi, però è <ride> vero che Penso, fa la differenza. No. Ma guarda, noi sulla Cerba abbiamo avuto studenti, nello specifico di programmazione, anche molto più grandi. Persone che avevano, lo facevano part-time per passione, perché erano curiosi e hanno realizzato i loro progetti e hanno fatto delle belle cose. Quindi sicuramente si può imparare a qualsiasi età dipende, dipende da chi lo fa con quali obiettivi quanta voglia e quanta passione ci mette eh, questo secondo me è la risposta poi eh, vi vedo che anche Andrea me lo conferma
0: Perfetto, e, allora poi ci chiedono ancora se eh, per programmare eh, è meglio l'uso di Mac o di Windows e per quale configurazione hardware del
1: PC consigliate allora Mac Windows, noi utilizziamo Mac, quindi siamo probabilmente un po' di parte. In realtà Mac, come Linux, dal punto di vista puramente di di terminale, diciamo, quindi quando si va a fare proprio back-end, così, condividono lo stesso. Quindi diciamo è è più semplice a volte andare a risolvere determinati problemi perché si trova molto di più online e cose simili. Dal punto di vista di front-end o quello che facciamo vedere noi all'interno del corso, mi sento di dire che non, non c'è differenza tra, tra sì. un Mac o Windows, d'accordo. sinceramente. Matteo ha iniziato su Windows ai tempi, quindi non cambia molto avere un Mac o Windows. Quando si va un po' più in profondità, appunto, magari anche con Ruby, cose così, Windows può dare qualche problemino in più, ma non è sicuramente limitante. Cioè Ti permette no, comunque di, di programmare senza problemi anche come configurazioni hardware, almeno che non si vanno a fare robe di big data enormi o cose simili, per, per mandare un, un'applicazione che giri nel web, non serve un computer potentissimo, assolutamente. Basta un qualsiasi... Io quando ho iniziato avevo un MacBook Air, eh. Matteo aveva un Samsung senza batteria che non andava <ride> e abbiamo imparato a programmare.
3: Sì, assolutamente. Io ricordo che all'epoca... In... All'epoca, neanche troppo tempo sì. fa, quando iniziai a programmare... Eh ovviamente ero ancora ero, ero in università e quindi no, non c'erano i soldi per comprare il Mac avevo un Acer di mia madre, vecchissimo eh, ed effettivamente mi ricordo che eh, essendo Windows all'inizio avevo, avevo avuto qualche problema nel, nel sistemarlo però poi la cosa fighissima è che anche se uno dovesse avere Windows si può semplicemente installare una macchina virtuale di Linux ed è come se stai utilizzando Linux e poi se non ero recentemente ehm, eh, Microsoft ha aggiunto il supporto su Windows eh, di un tra virgolette del terminale di Linux ha sì, creato tutto, tutto, un sottosistema uh,
1: sì, è una cosa esatto, recente è una roba che hanno fatto nell'ultimo anno anno e mezzo secondo me, quindi gli ultimi esatto, computer sicuramente lo hanno esatto, e quindi quello là ti va a semplificare la vita in maniera incredibile, se tu
3: dovessi già avere un computer eh, Windows. Detto questo, io sono arrivato adesso dal computer da cui sto facendo la chiamata eh, dal quale programmo è addirittura un un Chrome OS, un qualcosa che magari la gente di solito non si trova a raccomandare però uno può anche iniziare a programmare utilizzando anche dei Chrome OS che si trovano in giro anche a a, a pochissimo, Si si riesce a comprare dei Chrome OS ormai anche a 200 euro si può utilizzare qualunque cosa hai fin tanto che il suo obiettivo è appunto imparare a programmare
1: sì.
0: allora eh, scusami Rosanna ci, ci chiedeva se lo sconto è eh, mi sono espresso male io è se un, è uno sconto extra per i primi 30 quindi sì esattamente cioè lo sconto per, per le prime 30 persone che prendono il corso è al 35% poi dopo eh, lo sconto scende al 25% mi pare adesso non, non mi ricordo però Tendenzialmente, comunque, i primi 30 avranno lo sconto al 35%. Eh, allora, sono partite
1: molte. Altre stavo leggendo Di Grazia che dice che lei ha 50 anni sì. e si diverte tantissimo. Mi a... fa piacere, grazie.
0: è già lontana nel, nel flusso sì, delle domande.
1: Apprezziamo
0: molto, molto la okay. partecipazione, ragazzi. Grazie mille. Vediamo,
1: Vincenzo, se sì. si il dibattito di JQuery è finito o no, cosa ne pensate?
2: Esatto. Matteo. Ah, allora, dire che JQuery sia finito no, non credo, nel senso che adesso c'è, anche con, con il corso di Andrea, sono nuovi standard di Javascript, da, poi da poco è uscito es 6 che è un nuovo modo di scrivere Javascript, che quindi in alcuni contesti sta un po' sostituendo JQuery però Comunque è veramente mh, tanto utilizzato ancora jQuery, e non me, io ancora lo uso per, per alcuni progetti, e ancora non è morto. Eh, anche se, adesso è un po', va un po' di moda dire jQuery morto, so se Jack <ride> jQuery, eh, però ecco.
1: Però ancora è io, sì, io, io ancora stai, sono. Mi sì, si dice quindi non è, sì, non sì. è morto.
2: Io ancora non mi sento di disegnare jQuery, ancora è molto utilizzato, quindi imparate JavaScript, imparate il nuovo um, standard S6 che vi insegnerà Andrea, però imparate anche jQuery, che è, jQuery non è altro che una, una libreria uh, basata su javascript.
0: Ci chiedono ancora poi il discorso ecco test e certificazioni un attimo ci chiedono la certificazione ci chiedono se c'è un test alla fine del corso e poi eh, che tipo di certificazione viene rilasciata se può essere anche utilizzata per bandi pubblici adesso
1: eh, non so se volevi… allora la certificazione che rilasciamo è un attestato che dimostra che il corso è finito quello che noi cerchiamo di fare nel corso come in tutti i corsi di programmazione sulla cerba è far creare un portfolio di, di progetti, tutto questo corso non, non l'abbiamo detto in realtà ma uh, più o meno è, è, è filtrato, è basato su progetti, quindi ogni corso si realizza un progetto, si mette online quando è possibile, si carica su GitHub in alcune circostanze, quindi si va a creare un portfolio che permette di dimostrare in caso si voglia appunto trovare lavoro che si sa programmare, che si è realizzato determinati progetti, che questi progetti sono online, sono funzionanti e sono stati fatti ovviamente da da chi segue il corso, che crediamo sia la parte più più importante. La certificazione dimostra che il corso è stato stato completato, è stato fatto e si può appunto utilizzare come, come dimostrazione. Sui, sui concorsi pubblici no, non lo so, poi magari se ci scrivi, ci, 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 diamo, ci guardiamo quale concorso è cosa, e cosa si intende, magari scrivici in privato successivamente. Certo. No, sì esatto,
0: la, diciamo, la certificazione la rilasciamo, poi la cosa che cerchiamo sempre di far passare noi è soprattutto che a livello di programmazione conta molto quello che sai fare, cioè i progetti che tu porti e che, è, che sono visibili effettivamente poi dalla, da, da chi ti vuole poi assumere, quindi è molto tangibile ecco, come, come discorso. Comunque sì, all'interno del corso ci saranno anche i test, giusto? Sì, ti...
2: ehm, ci sono dei test molto pratici, ad esempio nelle, nelle lezioni di HTML e CSS vi ehm, seguo passo passo nella creazione di sito, una creazione di pagine web e ogni tot lezioni, ad esempio alla fine di, di una sezione, eh, ci saranno delle sfide in cui dovrete applicare quello che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, quindi sono dei test a tutti gli effetti, ovviamente ehm, non vi controlliamo se eh, appunto, come li fate, ma potete, se avete dubbi potete scriverci, eh, però quello che vi consiglio è di provare a farli eh, voi stessi, poi ovviamente Se se avete dubbi, se non riuscite a fare una cosa, potete
0: scriverci e e noi vi aiuteremo. Ok, allora, poi abbiamo altre... eh, Quante ore sono il corso front-end e nei dettagli di cosa tratta? Allora, il corso front-end, per l'appunto, stiamo parlando sempre dell'altra master. Della
1: masterclass di front-end, immagino, sì. sono Quante ore sono, Matte?
2: Nella master front-end sembra 12.
1: 12 o 13 ore di di corso... Più o meno a farlo circa un mese, un mese e mezzo. Sì, dopo dipende
2: da quanto tempo ci si può dedicare, se magari uno eh, lavora e mh, magari ci si dedica la sera oppure qualcuno vuole fare una full immersion, però ecco tra gli uno e i tre mesi eh, per appunto finire il corso. Ovviamente, quello che mh, una cosa da cui tengo, a cui tengo a dire ehm, è che la imparare a programmare non, non finisce quando si finisce il corso, è importante, che, è importante capire che il corso è una, è una base, è importante, è importante la formazione online, però è ancora più importante continuare a fare pratica, quindi a creare altri progetti, a creare progetti sempre più complessi, Se si riscontra qualche errore o se non si riesce a fare una cosa, si si cerca su Google ehm, dove sicuramente troverete le risposte, questa è una cosa che fa fa molto strano all'inizio, però eh, buona parte del del tempo per uno uno sviluppatore, buona parte del tempo lo passa su Google cercando come si fanno le cose, le cose. come si risolvono si come come i problemi. I cioè uno fa, fa il corso, eh, segue quello che viene proposto nel corso, poi però sicuramente quando si fa pratica, quindi quando eh, si fa da solo, mh, si fanno da soli altri progetti, sicuramente si incontreranno cose eh, che magari sono un po' diverse da come sono fa, state fatte nel corso o cose magari non trattate nel corso. E lì è importante cercare su Google uh, come si fanno le cose. Eh, la comunità di sviluppatori è veramente immensa e quasi sempre si trovano le risposte.
0: Okay. Abbiamo altre domande, queste per esempio, ecco, che possono essere anche interessanti, Appunto, sono un po' di, un po di ragazzi che chiedono, Giovanni non rovina diretta diretto, ti preoccupare, ti chiedono un po' quali sono le opportunità professionali. Quindi quanto, quanto guadagna un programmatore in Italia? E l'altra domanda è... Vale più la pena specializzarsi nel front-end o nel back-end a livello di opportunità poi lavorative? Come lavoro?
1: Allora, si trova lavoro, la domanda per i programmatori in questo momento è molto elevata e mi sento abbastanza tranquillo nel dire che non c'è differenza tra front-end o back-end. L'unica differenza è che front-end, essendo più o meno meno linguaggi, sembra che ce ne siano di più, perché se scrivi CSS o JavaScript in un motore di ricerca ne trovi tantissime, nel backend magari se uno cerca il linguaggio specifico non ne trova tantissime, ma è anche vero che un programmatore backend che sa programmare ad esempio in Ruby si deve andare a programmare in Python, gli richiede giusto un mese per capire un po' la sintassi e lo può fare tranquillamente. Andrea ne ha un esempio che era un programmatore in Ruby, ma quando ci siamo conosciuti stava facendo un progetto in PHP, no? se non erro Andrea. Sì, esatto. E nasce esatto. da Java in realtà. Quindi... Esatto. Quindi diciamo che se si include tutti i linguaggi back-end ci sono sicuramente un sacco di opportunità, come ce ne sono tante a livello front-end. Sullo stipendio medio italiano, questa è una bella domanda e dipende da, ovviamente dal livello. Mm, un livello junior eh, guadagna, eh, poi ma, magari Matteo me lo conferma, più o meno intorno ai 30 l'anno? Sì, diciamo,
2: si parte, dipende dalle realtà, però si parte dai 25 e Dopo mh, poco tempo, magari anche un anno o due, già insomma, si può passare ai 30-35, poi ovviamente dipende da, da che, tipo, in che tipo di contesto si è. Però mh, la, c'è, c'è tanta richiesta. E,
1: mh, e poi la programmazione ha anche un livello di crescita elevato, si può diventare CTO molto facilmente. Noi abbiamo insieme ad Andrea abbiamo degli amici che a 25 anni erano CTO di, di società nemmeno piccole, comunque di, di, di società per azioni, dove poi lavorava anche Andrea, guadagnavano bene quindi comunque il percorso di crescita è anche molto veloce uh, questo in Italia, all'estero Andrea lo sa meglio di noi che abita ad Amsterdam ci sono comunque tante opportunità e sono pagate bene e poi c'è un altro aspetto che in questo momento secondo me è molto importante e anche qui Andrea ne è l'esempio del lavoro in remoto programmazione è forse è uno di quei lavori dove il lavoro in remoto è più, è più diffuso quindi si può tranquillamente lavorare in remoto guadagnare bene perché magari si lavora per una società americana e si vive in Thailandia come faceva Andrea no Andrea
3: sì assolutamente il, il lavoro del programmatore è in, pr- probabilmente in assoluto il numero uno per quanto riguarda il lavoro da remoto Nei, nell'anno più o meno che, che sono stato in giro per l'Asia sono praticamente certo che la maggior parte della gente che ho conosciuto lavorava come, come programmatore in un modo o nell'altro poi, o come freelance o, oppure come impiegato da remoto ehm, secondo me eh, proprio per questo la, la, la professione diventa ancora più interessante perché, perché eh, se uno ha una conoscenza dell'inglese eh, una conoscenza comunque buona dell'inglese eh, appunto può pensare di iniziare a mandare curriculum ad aziende americane, aziende inglesi o qualunque altro paese e aspirare potenzialmente anche a stipendi leggermente più alti. Eh, detto questo, come diceva Matteo, eh, l- la-, la base dello stipendio anche in Italia non è proprio delle più basse, eh, soprattutto considerando che quello è quello che ti viene dato come junior, dopodiché una volta che inizi a crescere, diventa sempre più facile riuscire a trovare eh, lavori che, richie- che, che ti diano di più, che, che andranno anche a richiedere un po' più da, 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 dal lato tuo e soprattutto una volta che inizi ad imparare le cose in maniera più approfondita ti, ti risulterà molto più semplice trovare lavoro anche da remoto.
1: Vabbè. Abbiamo ancora tempo, Edo?
0: Sì, sì, abbiamo. allora io magari facevo così, pensavo di magari fare una piccola chiusura adesso dove diamo un attimo un paio di informazioni generali poi magari rispondiamo alle ultime domande sì, in volata, ormai, insomma, ormai...
1: Se non riusciamo poi vi, vi scrivo personalmente alle domande che non siamo riusciti a rispondere, Perfetto, però, proviamo. Perfetto, no, allora
0: l'unica cosa che volevo dire era appunto il corso è in sconto sulla Cerva, lo trovate lì, per le prime 30 persone che acquisteranno il corso è al 35% di sconto, poi eh, lo sconto decrescerà. Altra cosa che volevo dire è che noi facciamo spesso questi, non solamente appunto presentazioni di corso, ma comunque in generale teniamo spesso molti webinar sul nostro canale YouTube, e dove trovate anche altri molti video sempre insomma, interessanti di contenuti che variano appunto dal marketing alla, pro- alla programmazione al, al web design e quant'altro quindi se insomma, gli argomenti vi interessano e così potete spuntare, iscrivervi al nostro canale e spuntare la, la, la campanella per essere avvertiti quando, quando appunto usciremo con nuovi video, nuove live e quant'altro. Stavo un po'
1: andando a vedere la domanda. Esatto, Secondo me sì, ce n'è sì. una interessante per Matteo, probabilmente, dove non ho ben chiara la figura del web designer. È un front-end con l'aggiunta di altre competenze? Se sì, quale? E quali prospettive di lavoro? Matteo, probabilmente sì. lui è una figura del web designer. quindi. Sì,
2: allora diciamo che tra web designer, cioè il web designer e il front-end developer sono figure che si che si fondono un po' per certe competenze Eh, diciamo un web designer è una figura che parte da competenze di user experience user interface quindi eh, sa creare grafiche, sa utilizzare sketch o photoshop e se non è proprio un grafico puro dovrebbe sapere anche html e css quindi ecco ci sono magari web designer che eh, sanno solo eh, fare le grafiche web designer che sanno fare le grafiche e mh, anche creare siti a livello front-end e, mh, invece c'è il front-end developer che mh, sa HTML, CSS JavaScript e mh, magari se si ha voglia ha um, anche competenze in, uh, di web design quindi di, a livello grafico e, mh, eh, c'era sì, no, una è domanda...
0: risposto.
2: Domanda... Ma... Ah, se, cioè, anche se è più semplice per lavoro come app designer, non mi ricordo.
1: Mm-hmm. Come prospettive di lavoro, di lavoro in Italia che è. Di lavoro
2: sì. sono, è più richiesto il front end a livello di... Mh, più uno è specializzato nell'ambito della programmazione più c'è, c'è richiesta di lavoro rispetto all'essere più specializzato a livello di eh, user interface.
1: Qua possiamo chiedere a Andrea, perché lui ha una storia personale su web design, la, la sua fidanzata è una web designer e lavora ad Amsterdam, quindi può risponderci probabilmente a questa domanda. Com'è il mercato del web designer in, in Europa soprattutto? Eh, il mercato del web designer è, è
3: anche enorme. Eh, direi che secondo me, non è altrettanto grosso come quello del, del programmatore front-end, dico programmatore front-end più che altro perché è quello che più ci si avvicina, però è comunque altrettanto grosso. Un qualcosa che eh, con Nina abbiamo notato è che spesso però c'è mala informazione, nel senso che ci sono le aziende che richiedono un un web designer, però poi vogliono che questa persona sappia fare tutto, il che significa che è comunque importante da web designer quantomeno conosc- avere le conoscenze base che ti consentono di ang- anche di, di estenderti come programmatore eh, front-end. Eh, come diceva Daniele, eh, la mia ragazza lavora come, come UX designer qua, qua ad Amsterdam e lei in questo momento sta avendo, tra virgolette, problemi a cambiare lavoro proprio per questo, perché lei è molto specializzata in un ambito e le mancano delle conoscenze negli altri. Di conseguenza adesso quello che sta facendo lei è piano piano, sta cercando di, di acquisire tutte queste conoscenze che poi le consentiranno appunto di essere uh, più um, appetibile per quanto riguarda per le aziende. Okay.
1: Okay. Altre domande al volo? Andiamo... Qua c'è una, quale, quale linguaggio consigliate per iniziare? Guarda, la, la risposta è, è quelli che abbiamo messo noi all'interno di questo, di questo percorso. HTML, CSS, linguaggi di markup per, per il web e poi JavaScript invece che è un linguaggio di programmazione vero e proprio fondamentale se si vuole iniziare a capire le logiche appunto della programmazione soprattutto web quindi quelli che abbiamo messo all'interno del percorso sono no. sicuramente le, le basi per iniziare
0: um, forse vedevo uh, Ruby o PHP perché uno o l'altro
1: ah, qua ti ti, ti rispondo io perché quando ho iniziato ho imparato da PHP e poi sono passato a Ruby. Uh, sono, sono molto simili, mm, una volta che si impara uno si può fare l'altro tranquillamente. Ruby probabilmente per il web uh, puro ha molte più integrazioni, librerie e tutto il resto. PHP più per la parte invece di big data, data science, analisi dati. Quindi sono due linguaggi molto simili che però si stanno specializzando su cose diverse. Quindi la community intorno li sta utilizzando per delle funzionalità diverse. Quindi dipende da cosa si vuole imparare.
0: Perfetto. Poi ma più o meno mi sembra che dovremmo aver risposto a tutti. Ce n'è in fondo. Secondo Vai. me, sì, adesso l'avevo okay. visto. Adesso stavo controllando un modo indietro. So, se ci siamo persi qualcosa, cosa? al massimo scriveteci in privato, ragazzi, e poi vi, ci, vi ci risponderemo. Siamo, ma... Le domande... No, l'ultima domanda che vedevamo qua era il lavoro, eh, il lavoro è necessariamente a tempo pieno secondo voi è compatibile anche con altro? Dipende molto se sei un freelance, penso quello è proprio la, il concetto, se magari uno lavora in un'azienda poi avrà da qua un po' i tempi Se che... si intende
1: il lavoro nello specifico, quindi lavorare poi effettivamente come programmatore su alcuni progetti anche uh, part time è possibile? Noi in alcuni progetti che abbiamo fatto anche internamente abbiamo avuto delle persone che ci hanno lavorato part-time, quindi si può fare. Se invece la domanda è più specifica all'imparare, quindi se, se si deve imparare a tempo pieno o part-time, anche qui ovviamente sì, l'obiettivo è diverso, imparare part-time ci vorrà di più, come io all'inizio facevo in realtà part-time, quindi non ho iniziato al 100%, ma mi sono avvicinato facendolo part-time mentre lavoravo mm-hmm. e poi mi ci sono messo al 100%. Si può raggiungere comunque l'obiettivo ovviamente in tempistiche diverse.
0: Chiaro? Vabbè, direi, direi che sic- più o meno ne abbiamo Secondo me tutte. abbiamo risposto più o meno a tutto, poi se non avete bisogno qualcosa. No? Per altre domande, ora
1: abbiamo anche messo la chat nel, nel nostro sito. In basso a destra c'è un pulsantino rosso e con quello potete chattare velocemente con me, Edo. Sì, siamo e sempre e on gli online. Altri, quindi se altra domanda, scriveteci direttamente.
0: Va bene, allora, insomma, se non arrivano domande dell'ultimo secondo, io direi che, possiamo, che possiamo, chiudere, possiamo chiudere. Sì, è stata una live, secondo me, molto interessante. Ringrazio anche Andrea che si è connesso da, da lontano per, per essere qui. e Niente, a posto direi che possiamo chiuderlo. Ok, bene, buon lavoro! Ci sta
1: arrivando.
0: Ok. okay. No. okay.
1: Perfetto, grazie. Grazie a voi. Ciao.